0: Herzlich Willkommen bei Jetzt Redner. Wir sprechen heute über die Aussage Richtige Männer weinen nicht. Manche von euch haben vielleicht schon den Einführungstext auf Instagram gelesen. Für die, die das nicht haben, werde ich jetzt mal ein bisschen erzählen, wie wir in das Thema einsteigen. Und zwar beziehe ich mich hier auf einen Workshop, den ich abgehalten habe, es ging darum, dass ich von einer Schule gebucht wurde, in einer Klasse einen Workshop abzuhalten zum Thema Gender und Diversity. Die Lehrkräfte hatten den Eindruck, dass es innerhalb der Klasse Differenzen zwischen Schüler und Schülerinnen gibt, die man vielleicht mit Hilfe eines Workshops lösen kann. Ich bin also in die Schule gegangen und habe eine Klasse gehabt mit 25 Kids. Und wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, was es bedeutet, ein richtiger Mann oder eine richtige Frau zu sein, welche gesellschaftlichen Zuschreibungen es dafür gibt und wo sie sich selbst in der Gesellschaft sehen. Um einen Diskussionsraum zu schaffen und das Thema anzustupsen, habe ich mit ihnen eine Übung gemacht, wo ich sie in zwei Gruppen geteilt habe. Die eine Gruppe sollte ein Plakat befüllen mit Zuschreibungen zu Was ist ein richtiger Mann? Und die andere Gruppe zu so, was ist eine richtige Frau. Ich habe die Schüler und Schülerinnen nicht geschlechtssensibel getrennt, sondern ich habe sie durchmischt und dann einfach in zwei Gruppen aufgeteilt. Als sie die Plakate fertig hatten, sollten sie den dann vor der Klasse vorstellen und alle anderen hatten dann die Möglichkeit, sozusagen Einspruch zu erheben und zu sagen, ja, finde ich das stimmt oder nein, sehe ich überhaupt nicht so. Der Sinn der Sache war natürlich, einen Diskurs zu starten und auch einen Diskussionstisch zu eröffnen, wo einfach jeder und jede ihre oder seine Meinung sagen kann. Ja, und ähm, wie man sich so ungefähr vorstellen kann, landeten halt auf dem Plakat ganz viele Aussagen, die ja eigentlich eher konservativ sind, würde ich jetzt mal sagen und das eigentlich doch von sehr jungen Leuten. Aber man fand immer wieder so Aussagen darauf wie, ein richtiger Mann weint nicht, eine richtige Frau kann gut kochen und kümmert sich um die Kinder, ein richtiger Mann verdient das Geld für die Familie und so weiter und so fort. Wir haben dann danach darüber gesprochen und das auch diskutiert und ähm, wir sind hängen geblieben bei dem Thema Ein richtiger Mann weint nicht. Die Schüler und Schülerinnen haben sich da sehr stark gemacht und sehr laut bekundet, dass sie finden, dass das absolut normal sei und es sich einfach nicht gehört für einen Mann. Ich habe dann näher nachgefragt und habe äh, gefragt, okay, und woran liegt das? Warum ist das so? Und dann haben halt Einzelne aufgezeigt und meinten dann, naja, ein richtiger Mann muss schon stark sein für die Familie. Der kann ja nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich zusammenbrechen und weinen. Und noch dazu hat dann eben ein Großteil der Schüler und Schülerinnen erzählt, dass sie auch zu Hause nie den Vater weinen sehen. Das hat mich dann irgendwie näher interessiert und ich habe dann in der Klasse gefragt, okay, wer von euch hat denn schon mal seinen eigenen Vater weinen sehen? Und wie schon erwähnt, waren es 25 Kids. Und es hat tatsächlich ein einziger aufgezeigt. Und das ist jetzt keine erfundene Geschichte, sondern das ist tatsächlich so passiert. Ich war dann auch ganz hellhörig und habe mir gedacht, okay, von 25 Kids ein einziger, spannend. Und habe den dann zu Wort kommen lassen. Und er hat dann eben erzählt, dass das eben eine Situation war, wo die Mutter seines Vaters, also quasi die Oma von dem Schüler, die ist eben verstorben. Nach der Beerdigung sind sie nach Hause gefahren und der Vater ist eben in ein Zimmer gegangen, hat sich eingesperrt und hat darin geweint. Das heißt, der Schüler hat eigentlich nicht mal richtig gesehen, sondern er hat es nur bemerkt, dass der Vater geweint hat. Aber so richtig gesehen hat er es auch nicht, weil der Vater dann eben rauskam und so getan hat, als wäre nie was passiert. Ja, da haben mal alle ein bisschen geschaut, aber es hat jetzt niemand... Irgendwie was dagegen gesagt. Meiner Wahrnehmung nach hatte ich schon das Gefühl, dass da irgendwie eine gewisse Stimmung in der Klasse war. Also es hat sich so angefühlt, als wäre da schon irgendwie ein bisschen Bedauern da für den Vater. Und ich habe dann halt eben gefragt, ob sie nicht glauben, dass das irgendwie ein bisschen hart ist, ja? wenn jemand verstirbt, vor allem die eigene Mutter, dass man da dann auch nicht weinen darf oder das auch nicht zeigen darf. Da war dann kurz Stille, bis sich dann das Gespräch wieder gelockert hat und einige meinten, ja, das gehört halt einfach dazu und als Mann muss man halt stark sein und umso früher man das lernt, desto besser. Und man soll jetzt nicht glauben, dass nur die Jungs so gesprochen haben, sondern nämlich auch die Mädchen waren dieser Ansicht. Und viele Mädchen meinten so, ja, ich will ja jetzt auch nicht einen Typen als Freund haben, der die ganze Zeit weint und so eine Lusche, sondern ich will schon einen richtigen Mann, der auch auf mich aufpasst und der auch stark genug für mich ist. Also, wenn man so genauer darüber nachdenkt und da ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man auch, okay, hier geht es eigentlich hauptsächlich um die Emotion Trauer und das damit verbundene Weinen. Also es ist jetzt nicht generell verpönt, dass ein Mann Emotionen zeigen oder haben darf, sondern es geht hier schon speziell um Trauer, weil ein Mann, der zum Beispiel wütend ist und deswegen eine Schlägerei hat oder irgendwie aggressiv rüberkommt, der wird nicht so sehr verpönt, ja, Also besonders bei den Mädels, die haben dann auch gemeint, das würden sie dann eben stark finden und da wüssten sie dann auch, dass sie beschützt sind. Was ich hier also sehe, ist ein Nacheifern eines sehr toxischen Männerbildes. Ist jetzt nicht ungewöhnlich für Jugendliche, dass sie halt gewissen Männlichkeitsbildern nacheifern, aber nur weil es nicht ungewöhnlich ist, macht es das halt auch nicht besser. Ja? Also besonders so Aussagen, wo es dann heißt, ja natürlich soll ein Mann nicht die ganze Zeit weinen, der ist ja keine Schwuchtel. Oder soll nicht weinen wie ein Mädchen. Also wenn man so genauer hinhört und dann einmal sieht, wie viel Abwertung eigentlich auf so vielen Ebenen hier stattfindet. Ja? Also äh, homophobe und sexistische Aussagen hier dann auch noch dazu kommen. Das stimmt einen dann doch nachdenklich, oder? Also ich habe mir dann so gedacht, okay, das ist echt sehr, sehr viel Härte in einer Welt, die eigentlich wirklich mehr Sanftmut brauchen könnte. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Jugendlichen, über die ich hier spreche, das sind ja die Erwachsenen vom morgen. Also die sind ja, natürlich sind sie jetzt auch schon Teil der Gesellschaft, aber sie haben ja schon noch so ein bisschen ihre eigene kleine Welt ne, in ihrem Ausbildungsweg und in ihrer eigenen Gruppe, mit der sie halt unterwegs sind, aber irgendwann werden die halt erwachsen und bilden unsere Gesellschaft. Ich finde sowieso, dass Jugendliche irgendwie ein bisschen so der Spiegel der Gesellschaft sind, also ich glaube, man, man sieht an ihnen schon so, was wir sind, ja. Oft wird so gesagt, ja, die Jugendlichen, die machen ihm so viel Blödsinn und die machen dies und machen das. Und ich denke mir so, okay, und woher haben die das? Ich meine, die kommen ja nicht so auf die Welt. Also irgendwo muss ich das ja sehen oder irgendwo lerne ich das ja auch. Ne? Und besonders in Zeiten von Digitalisierung und auch von immer mehr äh, Präsent von Gewalt und auch Diskriminierung darf es einen dann halt auch nicht überraschen, wenn man das dann auch unter den Jugendlichen sieht. Ja, ja ich meine, wenn man so darüber nachdenkt, man stellt sich halt so vor, okay, ich bin jetzt ein 15-jähriger Bursche und meine Jungs sagen dann solche Aussagen, ja, nur schwuchteln, weinen oder man muss halt hart sein. Natürlich will man da dem auch entsprechen und besonders, wenn dann auch die Mädchen solche Aussagen tätigen. Klar will man sich distanzieren von einer gewissen Verletzlichkeit. Also, das ist für mich schon sehr nachvollziehbar, weil wenn wir darüber nachdenken, wie vulnerabel man eigentlich in dieser Altersphase ist, vielleicht können sich manche von euch noch daran erinnern, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich finde, es gibt irgendwie kein Alter, in dem man so verletzlich und angreifbar ist wie das Jugendalter. Ich finde, da ist man so verunsichert in seiner eigenen Identität und man will unbedingt richtig sein und gefallen und man will nichts falsch machen. Und gerade in dieser Zeit kann ich absolut nachvollziehen, dass man sich von solchen Sachen eben distanzieren will. Ich glaube, dass solche Glaubenssätze wirklich schon von klein auf in die Köpfe gepflanzt werden. Also ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich auch mal in einem Kindergarten gearbeitet, das ist schon etwas länger her, und da kann ich mich sehr gut an mehrere Szenen erinnern, wo in der Garderobe ein Kind geweint hat und die Eltern dann meinten, jetzt reiß dich zusammen, du bist doch kein Mädchen und ein, ein großer Bub, der weint doch nicht. Und ich denke mir so, es ist eigentlich total absurd, ja, weil so mit drei, vier Jahren ist doch Weinen die einzige Kommunikationsform, die dieser junge Mensch überhaupt beherrscht. Und dann wird ihm das so abgesprochen und auch diese Emotion wird ihm abgesprochen. Ich meine, es sagt niemand, dass es einfach ist, ja, mit einem weinenden Kleinkind umzugehen. Aber das dann als Mittel zu nehmen, ja, ich glaube nicht, dass das so die sinnvolle Variante ist. Und wahrscheinlich sieht man dann erst später das Resultat. Also für mich hängt das hier schon auch zusammen. Weil die Frage ist, wenn wir jetzt so darüber sprechen und sagen, ja, die eifern einem Männlichkeitsbild nach, das nicht gut ist und so weiter. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, diese Kids sind ja zu so 15, 16 und ihr ganzes Leben lang haben sie halt eben diese Wertvorstellung. Da kann man natürlich auch nicht herkommen und sagen, ja, das ist alles falsch und wir sind alle gleich und sowieso sind wir nicht alle gleich, aber sie zu versuchen, dazu zu bewegen, so etwas abzulegen, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Und Alleine schon diese Rollenbilder zu hinterfragen, glaube ich, ist für viele Jugendliche schon ein Kraftakt. Ich habe schon gemerkt, als ich mit ihnen in der Klasse gearbeitet habe, dass es etwas bewirkt hat, weil ich war wirklich, also ich war mehrere Tage dort, das war jetzt nicht nur eine Stunde oder so und wir sind wirklich tief reingegangen und sie waren wirklich voll dabei und das Thema hat sie auch interessiert und ich habe dann schon das Gefühl gehabt, dass hier einige Dinge hinterfragt werden. Ja. Das Ding ist, wie kann man so etwas entgegenwirken? Ich glaube, hier geht es ganz viel um Präventionsarbeit. Ich finde immer im Nachhinein solche Lücken zu stopfen, sehr, sehr schwierig. Ich finde, hier gehört viel Sensibilisierung geschaffen, schon im Familienhaus, aber dann auch eben später, wenn es nach außen geht. Ja? Also egal, wo diese Kinder und Jugendlichen sich später draußen aufhalten, sie werden mit verschiedensten Menschen konfrontiert. Und es muss uns halt klar sein, dass wir eine gewisse Vorbildfunktion haben. Das heißt, wenn ich mit Jugendlichen interagiere, dann bin ich nicht einfach nur die Sozialpädagogin Nadja, sondern ich repräsentiere auch immer mein Geschlecht. Ja. Also ich stehe auch immer als Frau da. Und genauso ist das in allen anderen Berufsgruppen. Also so wie wir uns durchs Leben bewegen, so prägen wir ja auch unsere Jugendlichen in jeder Begegnung, die wir mit ihnen haben. Also dieser Verantwortung sollten wir uns schon auch bewusst sein. Und wenn man noch einmal über diesen Jungen nachdenkt und seinen Vater, der nach dem Tod seiner Mutter komplett auf sich allein gestellt war und innerhalb seiner eigenen Familie nicht mal zeigen konnte, dass er traurig war, dann ist das schon eine ziemlich große Sache. Weil ich kann nachvollziehen, dass man nicht vor jedem Menschen weinen will, weil natürlich braucht es dafür auch eine gewisse Beziehung und ein Vertrauen. Aber sich in der eigenen Familie so zu verstecken, ist ja eigentlich wirklich traurig. Und da frage ich mich schon, wo bleibt unsere gesunde Beziehung zu unseren Emotionen? Ja? Also wo, woher kommt dieses Weinen ist so schwach? Ich meine, ich glaube, das kennen wir alle, ja? dass wir uns dabei einfach so verletzlich fühlen und das keiner gerne macht. Aber wie viel Mut und Stärke es eigentlich braucht, ja? gerade in dieser Gesellschaft zu weinen, vor allem als junger Mann oder als Mann oder als junger Bursche, egal. Ja? Das ist irgendwie noch gar nicht so populär. Also darüber spricht eigentlich keiner, was für eine Überwindung das ist und wie viel Stärke das eigentlich verlangt. Das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Also ich finde, wir müssen einfach viel mehr darauf achten, wie wir uns gegenseitig begegnen und wie wir auch der jungen Generation begegnen. Denn sie sind nichts anderes als ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ja, das war's für heute von mir. Zum Thema richtige Männer weinen nicht. Wenn ihr derselben Meinung seid oder einer anderen, dann lasst es mich gerne wissen. Ich finde, wir können nur voneinander profitieren, wenn wir verschiedene Sichtweisen miteinander teilen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.